0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Heute geht es um das Thema Instrumente wirksamer Führung. Ja, und anfangen möchte ich gerne mit einem Zitat von Theodore Roosevelt. Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen und genügend Selbstdisziplin, um ihn anschließend nicht ins Handwerk zu pfuschen. Ja, soweit Theodore Roosevelt. Mhm. Welche Aufgaben hat eigentlich ein Chef? Also ich habe mich das in meinem Berufsleben eigentlich immer gefragt, was mein Chef so alles macht. Diese Frage trieb mich um in jungen Jahren als Führungskraft, als ich so Mitte 20 war und als ich mein erstes Team leitete. Natürlich war ich in jugendlicher Überheblichkeit stets der Meinung, dass ich das, was mein Chef so kann, selber natürlich auch bewerkstelligen würde, ganz ohne Zweifel. Also wahrscheinlich sogar viel besser als er. Das funktionierte übrigens immer so lange, bis ich es jeweils geschafft hatte, in die nächsthöhere Führungsebene zu kommen. Als stellvertretender Filialleiter hatte ich recht wenig Respekt vor der Rolle eines Filialleiters. Ja, und als Filialleiter war ich dann der festen Überzeugung, dass ich das, was mein Gebietsdirektor so alles machte, locker auch auf die Beine stellen würde. Ja, und so ging es weiter. Und jedes Mal, als ich die nächsthöhere Sprosse auf der Karriereleiter erklommen hatte, ja, da wunderte ich mich eigentlich nicht schlecht über die deutlich zunehmende Komplexität der Aufgabe. Tja, von außen hatte das immer so leicht ausgesehen und in dem Augenblick war es dann ganz schön schwierig, diese Rolle auszufüllen und zwar sie auch gut auszufüllen. Überlegen Sie mal, ob es Ihnen an der einen oder anderen Stelle genauso geht. Auf einem solchen Karriereweg ja, da kommt noch etwas anderes hinzu, nämlich mit jeder erreichten neuen Etage verändert sich nämlich die Aufgabe vom Manager hin zur Führungskraft. Erinnern Sie sich noch an Folge 2? Da haben wir den Unterschied zwischen Manager und Führungskraft einmal uns genau angeschaut. Also am Anfang einer Karriere mag es gereicht haben, ein guter Fachmann zu sein. Und mit der steigenden Verantwortung stieg natürlich auch die Zahl der sogenannten Direct Reports. Also, Entschuldigung, die Anzahl der Menschen, die dann direkt an mich berichtet haben oder an Sie berichten. Also, so wurde die Führungsaufgabe mit der Anzahl der Menschen, die mir als Führungskraft anvertraut waren, zunehmend größer. Und das Fachliche, ja, das rückte mehr und mehr in den Hintergrund. Wie ist denn das? Wie wird man denn heutzutage eigentlich Chef? Eine gute Führungskraft wird man, wenn man fachlich gut ist in seinen technischen oder kaufmännischen Themen. Aber wie ist denn das mit dem Talent zu führen, also andere Menschen zu führen? Zum Chef wird man, und so viel wissen wir ja inzwischen, nicht geboren. Führung ist eine erlernbare Qualifikation, wie jede andere auch. Das Denkwürdige dabei ist aber, dass Führung und Management zu den wichtigsten Aufgaben gehören, die so in einer zivilisierten Gesellschaft zu erledigen sind. Und dabei ist das fast gleichgültig, ob wir über Führung und Management in einem DAX-Unternehmen oder in einem kleinen Dachdeckerbetrieb sprechen. Über die Leitung eines Krankenhauses oder die Leitung einer Parlamentsfraktion. Gerade vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und ökonomischen Bedeutung dieser Rolle ist es doch also finde ich zumindest sehr erstaunlich, dass es nicht wirklich eine Berufsausbildung für Führungskräfte gibt. Man kann weder zur Universität gehen und Chef studieren, noch das Thema hinreichend in einer Meisterausbildung des Handwerks zum Beispiel wiederfinden. Mal Hand aufs Herz. Würden Sie sich in einen Operationssaal oder in ein Flugzeug begeben, wenn Sie wüssten, dass der Chirurg oder der Pilot eine derart fragmentarische Ausbildung genossen hat, wie der Chef eines mittelständischen Unternehmens mit 2000 Mitarbeitern im Bereich Management und Führung. Na gut, man kann sich natürlich zu den jeweiligen Themen belesen. Literatur gibt es zu dem Thema Führung jede Menge. Und man kann wahrscheinlich sein ganzes Leben mit dem Studium und der Lektüre von Managementliteratur verbringen, ohne einen einzigen Tag in einer Führungsrolle gewesen zu sein. Aber dabei taucht ein weiteres Problem auf, nämlich die Menge und die Vielfältigkeit der Informationen und oft auch die Möglichkeit, diese Informationen dann ganz konkret auch anzuwenden und in die Tat umzusetzen. Nehmen Sie zum Beispiel ja, das Beispiel der Führungsinstrumente. Also mal eine kleine Sammlung, die ich dazu in der Literatur gefunden habe, Kommunikation, Entscheidungen, Konfliktlösung, Moderation, Mediation, Information, Mitarbeitergespräche, Coaching, Teamsitzungen, Motivation, Feedback, Anleitung, Lob, Rollenverteilung, Einarbeitung, Delegation, Kontrolle, Vorgabe oder Vereinbarung von Zielen, Gehaltsentscheidung, Personalauswahl, Training, Weiterbildung, und Beurteilung. Ich mache jetzt mal Schluss, aber diese Liste ließe sich noch um einiges verlängern. Googeln Sie das mal. Sie werden staunen, auf welche Anzahl von Führungsinstrumenten Sie kommen. Wollen wir dem Thema die unnötige Komplexität mal wegnehmen, und das war ja auch nochmal eines der Ziele dieses Podcasts, dann beschränken wir uns doch mal auf das Selbsterfahrene und Praktizierte, das Erprobte, wie die Geschichte mit dem Küchenmesser. Also schlicht auf das Wesentliche. Also jene bewährten Dinge, die es dann tatsächlich auch in den Werkzeugkoffer einer Führungskraft geschafft haben zum Thema Führungsinstrumente. Ich muss Ihnen, glaube ich, noch was beichten. Ich habe nämlich so einen kleinen Tick. Und dieser Tick ist, dass ich so kleine Geschichten irgendwie diebe. Die helfen mir immer, mich an bestimmte Dinge zu erinnern, an die ich mich erinnern möchte. Und ja, ich möchte Ihnen das auch in dem Podcast nicht vorenthalten. Insofern wird es immer mal an der einen oder anderen Stelle die ein oder andere Geschichte geben. Jetzt habe ich eine für Sie und die lautet Auf das Wesentliche kommt es an. Der persische Weise Nasruddin befand sich einmal auf einer Fähre, die einen breiten Strom überquerte. Neben ihm stand ein Gelehrter, der angesichts seines immensen Wissens arrogant und aufgeblasen tat. Er fragte Nasruddin, haben Sie jemals Astronomie studiert? Nein, antwortete Nasruddin. Oh, da haben Sie aber viel von Ihrem Leben vergeudet. Mit dem Wissen über die Sterne kann ein Kapitän ein Schiff über alle Weltmeere navigieren. Der Gelehrte fragte dann, haben Sie jemals Meteorologie studiert? Nein, antwortete Nasruddin. Nun, dann haben Sie auch hier große Teile Ihres Lebens verschwendet. Wer über die Winde und das Wetter weiß, kann ein Schiff sicher und schnell von einem Ort zum anderen bringen. Es folgte die Frage, haben Sie wenigstens die Meereskunde studiert? Nein, antwortete Nasruddin. Mit mitleidigem Lächeln sagte der Gelehrte, zu schade, wie sie auch hier ihr Leben verschwendet haben. Die Kenntnis der Ströme ist unerlässlich, um ein Schiff sicher zu steuern. Einige Minuten später stand Nasruddin auf, um ans Ende des Schiffes zu gehen. Beim Vorbeigehen fragte er den Gelehrten, haben Sie jemals schwimmen gelernt? Nein, dazu hatte ich keine Zeit. Na, dann haben Sie Ihr ganzes Leben verspielt, denn dieses Boot sinkt gerade. Interessante kleine Geschichte, so mit der tieferen Weisheit. Je komplexer die Dinge werden, die wir so zu lösen haben, desto mehr kommt es darauf an, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Komplex, das haben wir ja schon gehört, das geht immer leicht, also das äh, hatten Sie bei dem Beispiel über die Anzahl der Führungsinstrumente, die man so braucht, um als Führungskraft einen vernünftigen Job zu machen. Ich möchte Ihnen gerne eine Alternative anbieten. Und diese Alternative ist, dass ich Ihnen die vier und nur vier wesentlichen Instrumente erfolgreichen Führungshandelns vorstelle. Sie lauten Ziele setzen, Entscheidungen treffen, richtig delegieren und kontrollieren. Nochmal Ziele setzen, entscheiden, delegieren und kontrollieren. Das sind sie, die vier wesentlichen Instrumente wirksamer Führung. In den nächsten Podcastfolgen werden wir uns die Zeit nehmen, diese vier Führungsinstrumente ausführlich zu besprechen. Und zwar mit konkreten Beispielen.